0: A noite havia chegado, silenciosa e fria. E esse era o costume naquela parte da floresta. O rio estava a um, talvez dois quilômetros para o leste, na antiga cabana, resiliente ao tempo, contudo, desprovida de conforto. O fogo da lareira iluminava e aquecia o ambiente. A brisa gélida que soprava pela janela frustrava-se ao ponto de protestar. Muitos teriam se assustado com os sussurros do vento, mas não o caçador ele estava no seu habitat. ao menos era o que pensava, as mãos rápidas habilidosas com anos de prática conduziam a faca na madeira com uma destreza de dar inveja ao mais rápido dos felinos, ao mesmo tempo o cuidado e o carinho com o menor dos detalhes, o respeito com a arte de forjar um dardo, denotava a sabedoria de quem compreende a diferença entre precisão e sorte. Não foi apenas uma ou duas vezes em que o caçador tivera de voltar para a vila, sem ter palavras para explicar o servo que lhe escapara. Entretanto, sem dúvida, as voltas triunfantes aconteceram muitas vezes mais. A noite avançou sorrateira, quieta. Mas não foi preciso tanto tempo e a aljava já estava abastecida. Era hora de apagar o fogo e ter um descanso tranquilo. A velha cabana era o último refúgio entre o vilarejo e a montanha. A caça aos cervos na região muitas vezes se estendia por dois ou três dias além daquele ponto. Ele apreciava em demasia a paz que sentia ali. Levantou-se e caminhou até a lareira. Uma velha com boca de água apagou o fogo, dando a brisa gélida motivos de comemoração. Ajustou nos ombros a pele de lobo para aquecer melhor e se dirigiu até a cama. Antes de se deitar, deteve-se ao ouvir passos do lado de fora. Não era comum os animais se aproximarem tanto dali, mas já havia acontecido. Em um dia de muita sorte, há três ou quatro anos atrás, um cervo fez a visita em plena luz do dia. O caçador se permitiu um breve sorriso com essa lembrança. Vista nas costas, afinal, no escuro não existem atiradores, pensou mão esquerda na punhadura da espada, enquanto o direita pegou a fonte de luz que sobrara na cabana. Uma tocha que de tão pequena não servia para aquecer, apenas para iluminar alguns metros adiante. Saiu pela porta dos fundos e tentou seguir o mais silenciosamente possível a lógica de caminhada dos passos que ouvira. Uma má sensação crescia dentro do seu peito a cada avanço, como uma espécie de aviso sobre o perigo iminente, jamais sentira nada igual até hoje. Foi quando avistou um vulto, baixo e disforme correr em disparado floresta dentro. o instinto puro e inexplicável o fez seguir em seu encalço, a chama da tocha travava uma verdadeira batalha contra o vento e o movimento intenso do caçador para continuar acesa, iluminando apenas uma distância suficiente para que seus pés, hábeis e acostumados com a densidade das árvores, não tropeçassem em raiz elevada ou galhos caídos mas não o suficiente para evitar uma série de arranhões nas mãos e no rosto. Era como se agulhas afiadas o espetassem, punindo a correria em meio às árvores. O caçador corria com toda a sua força. Não sabia ao certo o que era, apenas sentia um medo, um pavor, um sentimento ruim que veio e o dominou, alcançando a parte mais íntima do seu coração. No entanto, seu corpo parecia não perceber e se movia alheio à sua vontade, provavelmente por estar acostumado à caça. Essa situação não era nenhuma novidade. Contudo, havia algo diferente dessa vez. Se não lhe falhava a memória, estava correndo em direção à clareira. Precisava muito chegar. Poderia ver o inimigo, ou ao menos, os seus rastros com clareza e obter alguma vantagem. Árvores, arranhões. Árvores, mais arranhões. O quão longe ainda estaria da clareira? A floresta se abriu e o homem parou de súbito. nada havia Sentiu um arrepio percorrer a sua espinha, e ensaca os pelos, pelos do seu corpo. Deveria ter algo bem aqui, pensou com aflição. Eu podia jurar que estava sendo observado e que um vulto correu em direção à clareira. Os leves barulhos que ouvia adiante pareciam de pequenas patas quebrando galhos e remexendo folhas em um pique acelerado. A jogar pela distância, seus ouvidos bem treinados e sua experiência apontavam que o som cessaram quando chegaram à clareira, indicando que a criatura parou de correr. No entanto, se achava contemplando o vazio. O sol estava intocado até onde era possível ver a terra. As folhas secas não mostravam nenhum rastro. Jaziam mortas, assim como quando caíram das árvores e foram levemente sacudidas pela brisa fresca que corria por lá. Estreitou os olhos e, com muito cuidado, tentou avançar e discernir alguma coisa, qualquer coisa, em meio às sombras que dançavam conforme a chama da sua tocha era conduzida pelo vento frio. Não costumava se enganar, era o melhor caçador da vida. Porém, caso tivesse cometido um erro, isso significava que fora parar numa armadilha. Um galho fino quebrou à sua esquerda. E o homem virou-se tão rápido quanto um raio para iluminar o local. Seu coração estava tão acelerado que pensou ser possível sair do peito, tal como a sua espada saía da bainha naquele momento. Então ele viu. Um par de olhos castanhos avermelhados o observava da penumbra, assustados, tentando se esconder por entre os troncos largos e raízes elevadas. Precisou de vários minutos para perceber que se tratava de um cachorro, sem dono, magro e de aparência frágil. Não, não podia ser isso. Seu cérebro teimava. Olhou novamente em volta. Nada. E então caminhou em direção ao animal e o analisou. Ao perceber o quanto estava temeroso, aparentemente mais do que ele próprio, concluiu que ele não seria atacado. Guardou a espada. Com um gesto carinhoso, embora hesitante, Esticou sua mão e tocou a pele do animal. Foi aceito, não sem alguns instantes de hesitação por parte do canino, e se pôs a acariciá-lo, sentindo os ossos que refletiam uma magreza anormal. Relaxou, soltando o ar que segurava nos pulmões. Sem saber explicar o seu súbito ataque de pânico, se deteve ao pensamento de que estava ficando velho e paranoico demais para as noites na floresta. Notou que o cão agora o farejava. Talvez, na esperança de alguma comida. A sensação de medo e pavor se esvaiu. E aos poucos, o coração desacelerou. Você me assustou, pequeno. Mas devo ter feito o mesmo contigo. Eu não sei o que me deu. Hum. Permitiu-se uma risada. Você deve ter sentido o cheiro do meu jantar, não é mesmo? Sorte a sua que sobrou um pouco. Vamos. Tomou então o caminho de volta. E a criatura o seguiu com os olhos fixos em suas costas e a boca torcida em um sorriso de escárnio. Excelente, o caçador nada havia percebido. Um dia da caça Um conto de Mima Cobaltini e Mike Linhares Narrado e sonorizado por Guilherme Maciel Olá, aventureiros e aventureiras, sejam bem-vindos ao primeiro conto narrado da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e eu quero te fazer um pedido. Não pare de súbito como caçador e siga o Contos Errantes no Spotify, no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. É com seu apoio que iremos produzir cada vez mais conteúdo para você.